0: Les femmes ont des couilles. Citation de Susie Quattro, c'est récent, c'était pour Variety et elle qui fut l'une des premières, voire la première leader d'un groupe de rock et de glam rock si on veut être plus précis, dit « J'ai toujours dit que les femmes avaient des couilles mais elles l'ont gardé dans leur tête sans l'affirmer car elles avaient peur de se faire battre. Une décennie auparavant, on trouvait certes des femmes dans la country mais les rares sont au chevet de leur mari tel Tammy Wynette pour George Jones, elle dont le plus grand succès sera d'ailleurs. D'ailleurs, le titre Stan, Man reste aux côtés de ton mari. Il était un temps où l'accès à la musique était plus difficile pour les femmes, encore voulant incarner autre chose que ce que leur imposait le patriarcat. Avec une autre preuve, tiens, une artiste funk, Betty Davis, ex-femme de Miles Davis, figure un temps donné la culture underground américaine et pour autant tombée dans l'oubli, car jugée trop provocante dans ses morceaux par le grand public. Celles qui ont réussi à braver cette société d'alors se trouvent valorisées dans un livre. Girls Rock, bonjour, bonsoir, Sophie, Rosemont.
1: Bonsoir.
0: Journaliste spécialisée en culture, une bio-officielle qui précise qu'avec Sophie Rosemont, des collaborations avec Rolling Stone, Paris Match, Glamour, L'Officiel, Les Arts chroniqueuse aussi sur chez nos homologues de France Culture pour l'émission La Dispute, avec Sophie Rosemont aussi le nouveau dictionnaire du rock dirigée par Mishka Asayas, professeur en école de journalisme, tutrice en littérature pour la Columbia University à Paris. <rire> voilà. <rire>
1: on n'en peut plus, là. Ça y est, Ça y est là, là ils, ont tous, ils sont tous partis.
0: <rire> Sophie Rosemont, euh, on a parlé du nouveau dictionnaire du rock, là, avec Girls Rock, on pourrait croire aussi et penser en une bible du rock féminin. La première question simple, quelle ambition pour ce livre
1: ah bah, Très simple comme question, tout à fait <rire> Euh, quelle ambition bah l'ambition de raconter leurs histoires tout simplement finalement euh, c'est pas une si grande ambition que ça euh, même si ça a été euh, une, une ambition qui m'a pris beaucoup de temps euh, bon, enfin beaucoup de temps j'ai je l'ai écrit j'ai dû l'écrire en très peu de temps mais je le je l'envisageais depuis de longues années mais voyez oui, raconter leur histoire et les replacer euh, dans la grande euh, comment dire la grande histoire du rock and roll euh, à leur place euh, ce qui n'était pas forcément le cas avant et euh, parfois, on pense qu'une femme est restée euh, près de son homme. Euh, là, vous parliez euh, justement de Tammy Wannett, mais on peut passer, penser à June Carter, hein, Cash, euh, qui à la base était June Carter, tout seul, et pas uniquement June Cash, et, euh, qui, et qui était une super musicienne, une super songwriter. Et, euh, et ce n'est pas parce que c'était l'épouse de Johnny Cash, enfin en tout cas pas la première, mais une des grands, grandes épouses, le grand amour de Johnny Cash, qu'elle n'avait pas de talent. Et euh, donc, elle, parmi plein d'autres, il me semblait mérité, qu'on dresse euh, leur portrait et en dressant leur portrait on se rend compte qu'il y a plein de points communs entre elles et montrer aussi ça, leur point commun le fait qu'elles se, qu se soient citées, qu'elles se soient influencées euh, qu'elles qu se soient admirées les unes les autres donc pas forcément... Euh... Euh, jeté dans la boue pour un combat sans merci. Euh, tout que pouvaient euh,
0: faire les hommes à l'époque, par contre
1: Parce que ah bah oui, en fait les histoires de rivalité de crépage de finion c'est très souvent masculin contrairement à ce qu'on veut bien le croire, n'est-ce pas En
0: tout cas dans la musique.
1: En tout cas dans la... non je crois partout partout. <rire> voilà le rock'n'roll est un des reflets de la société, nous l'oublions pas. Mm -hmm. Mais euh, ouais non c'est vrai que. Euh, cette question-là aussi est importante pour moi, de, de dire à quel point elles étaient souvent bienveillantes les unes envers les autres. Ça n'empêche pas qu'il y a eu quelques embrouilles, et heureusement, sinon on s'ennuierait. Mais, mais voilà.
0: Le travail journalistique historique permettant d'avoir des faits et donc permettant de replacer ces femmes à leur vraie place, c'est vraiment la logique
1: euh, Oui travailler l'histoire euh, au maximum travailler les faits, tr récupérer les informations après il y en a pas mal que j'ai suivis, mm -hmm. euh, que j'ai interviewé euh, beaucoup que j'écoute depuis très longtemps euh, donc oui, il y a eu un travail de recherche, c'est sûr. Oui,
0: parce que euh, Sophie heureusement il y a eu initialement au cours de ces euh, diverses années, décennies, euh, le suivi, le suivi du style, la rencontre avec nos contemporains. Là, il y a plus un travail euh, d'archiviste, un travail aussi euh, historique qui a pu être fait et réalisé. Euh, à partir de là, euh, qu'est-ce qui a été chassé, Sophie Les grandes histoires ou aussi les petites anecdotes
1: Les deux. Exactement, les deux. C'est vrai que les deux se, se mêlent dans, dans le livre euh, parce que pour moi, les, toutes ces histoires font une grande histoire, euh, Voilà comme je le disais tout à l'heure. Et... Et voilà des petites anecdotes C'est quand même un livre un peu conséquent Donc si on s'en tient qu'à l'histoire, l'énumération de faits, on s'ennuie oui. C'est aussi pour ça que le livre n'était pas chronologique Que j'ai préféré euh, œuvrer par thématique, par chapitre Où je regroupe euh, toutes ces artistes par tribu, on va dire euh, Qu'est-ce qu'il y a Il et y en a, oui, près de 140 en tout Et c'est sans compter euh, celles qui sont passées dans des groupes et qui sont parties <rire> Voilà, Je me suis arrêtée au bout d'un certain moment de, de compter Mais c'est vrai qu'on est à, aux alentours de ça
0: avec Principalement des américaines, euh, voire des anglaises aussi.
1: Ouais, beaucoup beaucoup d'américaines. Bah c'est comme le de la territoire. musique qu'il veut aussi. Voilà, c'est le territoire du rock and roll exactement. Quelques anglaises. Euh... Et des
0: légendes par-dessus tout. Mm. Ça c'était aussi l'envie d'emblée de s'inscrire comme une bible et donc de pouvoir vraiment citer celles et ceux ayant eu une plus grande influence euh, dans notre culture, dans notre société en parallèle.
1: Oui, je crois qu'on ne peut pas faire un Girls Rock sans Jenny Joplin, sans Patti Smith, sans PJ Harvey, Marianne Faithfull, John baz John bien sûr. Euh, et aussi sans Odetta, sans Exyn Cervenka, sans Lenny Olovitch, euh sans certains instrumentistes comme Carole Kay qu'on oublie trop souvent. Je voulais que ce côtoie vraiment les grands noms qu'on connaît tous et toutes sans forcément euh, en savoir plus sur elles et euh, des noms moins connus mais qui méritent vraiment d'être mis en lumière comme Lydia Lunch aussi par exemple. Euh, dont on ne parle pas, pas assez à mon avis Beaucoup moins par exemple que Nina Hagen Alors qu'elle mmh, a eu mmh. un rôle aussi très important dans le punk
0: Mais Voilà Nina Hagen c'était une exubérance <rire> Un accent allemand C'était la voisine Ça Hop. devait
1: être l'accent allemand <rire> C'est ça qui a dû jouer l'accent allemand Et puis les, mmh. les cours de masturbation à la télé allemande je pense que ça, ça a fait son petit effet. Parce que les dialogues étaient très exubérantes aussi. Mais...
0: Est-ce que ça veut dire qu'il fallait en arriver à ça, justement, euh, et à ces excès pour exister en tant que femme dans le rock Est-ce qu'il faut aussi euh, le voir et le comprendre comme tel
1: Alors ça, je sais pas du tout si certaines ont provoqué pour se faire une place, peut-être de manière inconsciente, mais je crois que celles qui ont provoqué, c'était vraiment... Euh... Pour, bah, pour faire la nique aux autres en fait, pour montrer qu'il n'y avait pas que les mecs qui pouvaient faire de la provoque et pourquoi pas elle et puis aussi parce que ça les amusait beaucoup. De toute façon il y a un moment donné, vous le disiez très bien au tout début, euh, le fait que faire de la musique en une femme c'est pas acquis, ça n'a pas été acquis pendant très très longtemps. Et bah quitte à sortir du, du terrain connu, quitte à sortir des conventions sociétales, familiales, patriarcales, autant aller jusqu'au bout euh, euh, de ce qui en fait n'était pas forcément de la provoque à la base mais qui peut le devenir
0: la manière là avec Girls Rock de comprendre, apprendre leur histoire, comprendre aussi euh, leur discographie, comment l'histoire interagit avec la discographie euh, de ces femmes, euh, près de 140 on a pu le dire, euh, des histoires en solo, des histoires en groupe aussi, des figures, des légendes, mais également un travail avec nos contemporaines, les françaises, cet exercice de style de demander euh, à des femmes faisant la musique d'aujourd'hui euh, d'écrire des, des lettres euh, à celles qui l'ont faite hier.
1: Oui, alors c'est très drôle parce qu'à la base c'était pas du tout le fait d'écrire des lettres mais beaucoup de le lecteurs l'ont reçu comme ça et il y, y a pas mal de lecteurs qui m'ont dit oh, c'est super les lettres qu'elles ont écrites. je me dis oh, c'est pas du tout des lettres, on l'a échangé mais au final c'est tellement euh, plein de dévotion qu'on dirait des lettres, donc je trouve ça encore plus beau que pas la... ce, ce n'était pas l'intention et c'en ouais, est, devenu... Se sont voilà, en est ouais. devenu vraiment une intention euh, euh, épistolaire euh, vraiment dans une espèce de, de de respect total c'était important pour moi déjà de faire appel à ces chanteuses pour qu'elles puissent euh, euh, déjà ancrer le récit dans quelque chose d'un peu plus français je l'avais dit tout à l'heure il n'y a pas énormément de françaises dans le livre même s'il y en a euh, plus français plus contemporain parce qu'il y a aussi cette dimension historique qu'il fallait bousculer et montrer que quel que soit le genre musical que ces artistes pratiquent euh, même si elles font euh, par exemple Jane enfin, la musique qu'elle fait n'a aucun rapport avec Jane Joplin et pourtant pour elle c'est une référence du point de vue de la performance scénique c'était hyper intéressant et, euh, et donc certaines artistes se sont imposées à moi euh, je savais par exemple que Clara Luciani aimait PJ Hervé euh, je savais qu'Adrienne Pauly aimait beaucoup Mamakas et puis d'autres c'était euh, lors d'interview de rencontres où j'ai réalisé bah, en l'occurrence ça a été le cas de Jane une rencontre qui n'avait rien à voir pour un magazine et elle m'a parlé de Janis Joplin de telle façon je me dis mais en fait il faudrait que je la fasse intervenir euh, Lou Doyon c'était évident aussi Patty Smith Lou Doyon en tout cas, je crois que ça a servi à ça, à contextualiser davantage contemporain, français, le propos et montrer que quelle que soit notre génération, on peut être touché par une femme qui, il y a 50 ans, a, a essayé de nous faire aussi un chemin à nous. Donc il y a quelque chose de la transmission qui, pour moi, était importante.
0: Et justement, est-ce réel cette transmission Le fait qu'en voyant quelqu'un qui nous ressemble faire quelque chose, on peut se dire « Ah, finalement, je peux
1: ». Complètement. Ou même voir quelqu'un qui ne nous ressemble pas, mais dire qu'au début, peut-être qu'elle n'était pas du tout comme ça, ce que raconte Clara avec euh, PJ Hervé. Elle l'a vue euh, avec son t-shirt, euh, leak my legs, <rire> hyper sexy, ce petit bout euh, de femme brune, euh, hyper douée, hyper cérébrale. Et en même temps, voilà, imposer son charisme, elle s'est dit « Est-ce que je ne pourrais pas essayer moi aussi un jour ?» Et ça lui a donné confiance. C'est aussi des femmes qui donnent confiance. Euh... Un cas comme Janice Joplin, c'est hyper important, même si finalement ça a été assez euh, tragique. Mais il y a beaucoup de, de, de femmes dans ce livre qui donnent confiance. Sister Rosetta Tarpe, une des pionnières du rock and roll, Elle donne confiance. Elle est quand même née pauvre, dans une Amérique ségrégationniste. Elle était noire. Et en plus, elle voulait faire de la musique. En plus, elle s'est éloignée du gospel pour faire du profane. C'était beaucoup de choses. Et elle a traversé les, les années. C'est un exemple de force... Euh, extraordinaire qui... et puis en plus
0: ouais. euh, être euh, noire en ce temps aux états unis c'était
1: hyper hyper dur, euh, hyper dur elle avait pour elle. finalement
0: tous les points qui normalement elle avait rien, rien pour réussir voilà.
1: et non seulement elle a réussi mmh. enfin elle a traversé quand même des périodes très épreux, difficiles bon. et puis il a fallu du temps pour qu'elle soit reconnue et encore aujourd'hui je, je juge vraiment qu'elle ne l'est pas assez mais en tout cas elle est restée dans l'histoire
0: et là, on a l'un des points essentiels aussi avec ce livre, pouvoir rendre honneur et valoriser des personnes qui, euh, voilà, l'histoire avec un grand H ne leur a pas nécessairement réservé une place qui en méritait. Là-dessus, ça devait être aussi, j'imagine, Sophie, euh, quelque chose d'important et euh, qui permettait de rendre justice
1: Complètement. Pour moi, c'était très important de parler de Rosetta, de parler euh, même d'Odetta, qu'on a oublié, alors qu'elle a quand même chanté aux au côtés de Martin Luther King en 1963, ou euh, Marainé, ou même des, des figures, euh, comme je disais tout à l'heure, comme euh, Exsene Servanca, la chanteuse euh, de Zex, ou euh, Leninovitch, qui qui a fait une espèce de passage un peu éclair, mais quand même, euh, qui avait toute son importance, parler de ces femmes qui, quelle que soit finalement la pérennité de leur trajectoire, ont gravé euh, dans la pierre du rock'n'roll quelque chose d'important, quelque chose de significatif et de sincère.
0: On dit qu'en France, on n'a pas la culture de la musique et que les anglo-saxons et les américains l'ont. En travaillant sur cette Bible, est-ce que euh, c'est quelque chose qui peut se confirmer, Sophie Ou est-ce que les informations que toi-même tu as piochées, euh, et
1: bien, euh, des américains, des anglo-saxons ne l'auraient pas Dans les grandes lignes, ils ont la même. Après, est-ce qu'ils vont fouiner aussi loin euh, bah, maintenant je pense que oui, euh, depuis euh, 10-15 ans avec internet c'est hyper facile, avant il fallait fouiner euh, chez le disquaire, lui demander euh, tel pressage de tel vinyle, euh, il euh, fallait exporter euh, l'esprit euh, euh, voilà, de High fidélité de Nick Harby jus jusque chez nous, mais la, la culture est forcément différente, mais je crois que l'amour pour la musique euh, peut être vraiment euh, similaire.
0: Et le présent et le futur du rock au féminin est-il toujours singulier Peut-il toujours être l'étendard de la bataille des femmes au quotidien
1: Quelque part, oui. Parce que des artistes comme Cornet Barnett, Anna Calvi, euh, Sharon Van Etten, Ado Sarding, euh, dont il y en a pas mal, dont je parle dans le livre d'ailleurs, ont un discours quand même qui est assez engagé. Surtout Anna Calvi et Cornet Barnett, qui sont euh, chacune engagées euh, dans un féminisme ou dans euh, une, une demande de mise en avant de la culture queer. J'ai l'impression en tout cas que la manière dont les femmes pratiquent le rock aujourd'hui est encore plus engagée qu'auparavant, dans leurs paroles.
0: Car auparavant, lorsque ces pionnières ont émergé, qu'est-ce qu'elles revendiquaient Juste le fait de pouvoir faire de la musique comme les autres Elles se bah. concentraient sur leur son Ou est-ce qu'il y avait aussi une dimension
1: Alors, la plupart du temps, oui. Mais finalement, quand on remonte euh, même au Blues Woman, euh, une femme comme Bessie Smith, par exemple, revendiquait le fait de ne pas dépendre de son homme, de ne pas se s'étaper dessus, de boire comme lui, de sortir comme lui. Donc, finalement, les revendications ont toujours été là. Euh, ensuite, voilà, Janice Joplin, euh, Harry, beaucoup de, de, de figures ont fait passer des messages très forts sur la puissance des femmes donc il me semble qu'il y a toujours eu quelque chose mais là maintenant il peut y avoir des albums entiers comme c'est le cas avec euh, Hunter d'Anna Calvi hein, je reviens sur elle mais c'est vrai que c'est un exemple assez parlant elle a attendu trois albums pour le faire mais son dernier album donc, qui est sorti l'année dernière vraiment traite de ça euh, de, du fait d'assumer complètement euh, d'avoir euh, une sexualité euh, différente que celle de « la norme », en tout cas de défier euh, cette norme qui finalement n'a peut-être plus lieu d'être euh, aujourd'hui. Donc euh, oui, peut-être que les discours s'inscrivent davantage euh, dans notre époque aussi. C'est intéressant de le voir. Mais il me semble quand même que les rockeuses ont eu souvent des discours plus engagés que les rockeurs.
0: Intéressant à souligner. Il y a un dernier argument avec ce livre. Euh, tu t'es offert une préface quand même de Shirley Manson, donc « Garbage ».
1: Oui, c'est vrai que c'est un beau cadeau. <rire> c'est un beau cadeau euh, qu'elle m'a fait hein, plutôt. D'abord, c'était une belle rencontre avec Shirley euh, lors d'une interview l'année dernière à Londres, je en me rappelle encore, dans une petite maison euh, victorienne, je crois, de sa manageuse. Et c'était pour parler de la de leur édition euh, de 2.0 de Garbage. Puis au bout d'un moment, on a très vite parlé de la situation des femmes, de ses influencelles, de qui elle aimait, de ce qu'elle pensait. Et euh, même si je le savais déjà, là j'ai réalisé toute l'ampleur de son discours féministe vraiment de son engagement qui n'est pas fin et, et tous les, enfin, les pièces du puzzle se sont rassemblées, c'était pour ça aussi qu'elle a si vite euh, pris le dessus dans le garbage alors qu'elle était quand même avec euh, des musiciens plus que chevronnés, assez brillantissime et, euh, et pour, pourquoi il y a, elle réveille autant de sympathie euh, quand le livre s'est précisé, que j'ai avancé pas mal dans mon inscrit je lui ai fait passer une petite demande mais vraiment sans aucun espoir et quand elle a dit oui euh, je, euh, voilà, Shirley would be delighted To do this préface, j'ai fait bon, <rire> c'est <rire> génial. J'y ai pas cru jusqu'à ce que je la reçoive et au final elle était aussi merveilleuse que je pouvais l'espérer. Euh, vraiment aussi euh, euh, simple, efficace, humble et à la fois très très euh, in your face. C'était complètement Charlie Manson. Et élégante aussi. Ouais, bam.
0: <rire> Un morceau pouvant illustrer la chose, là, comme ça.
1: Wow. tac tac euh, bah On peut peut-être mettre. Euh... Un, un big garbage, on vient de finir à, avec elle Alors peut-être pas stupid girl <rire> On va prendre un oui. autre Non on peut peut-être mettre queer On parlait de, de, des trucs queer aussi tout à l'heure Pourquoi pas queer de garbage
2: Chaos. La quotidienne de Radio NEO. Du lundi au jeudi. À 19h.